0: 啊，今天呢，咱们继续来聊这个罗马和迦太基之争。呃，在大英帝国海洋战略中有这么一句话，他是这么说：的，他说我们帝国的边疆就是对手的海岸线。那么这句话怎么来理解啊？实际上，他呢，并不是说说我要把我的这种战争战线要拉到你的这个海岸线上。那么我要霸占整个海洋，他实际上他的意思是说呀，本身英国是属于一种海洋性的国家，那么呢，他实际上依靠的是他的海军，啊，来对这个世界上各个地方啊进行征战。我要丧失了我的海军，丧失了对海洋的控制，那么说实话，那么我这个帝国基本上就没有什么太多的战斗力了，大概就是这么样。这句话应该这么来理解。那么我们看到罗马、啊、和迦太基之战以后，那么我们是不是这句话也能够反过来理解就对了？那么也就是说，像迦太基这样类似于大英帝国一样，它这种呃海洋性的国家，它本身又缺少陆地上的纵深。那么也就是说，如果他失去了制海权，海峡被对方控制的时候，那么实际上他的本土也失去了防守的能力。本土的防线也随机就要崩塌。当然了，呃，之前说过，对于海峡的制海权失去了以后啊，因为海洋呢是非常这个巨大广阔的嘛，所以你要说对手加载机的船说我不能在海上穿行了，这也不太可能，他依然可以走，只不过制海权失去了而已。那么如果说他要决定跟罗马人决战本土的话，那么应该说，他应该把西西里岛上那些，啊占据大头的加代基军队直接调回来，啊在自己的本土上跟罗马来开战。只不过呢，加代基呢又不太愿意放弃西西里岛剩余的据点，所以他们这回重回本土来跟这个罗马进行作战的军队数量是有限的，大概也只有 5,000 人，另外呢再加500骑兵，就是这么个数量级。所以从这个数量上来看，大家也能看出来是相对来说比较悬殊的。嗯，罗马在加代基的本土留的人数大概是一万五，你现在只有五千，这就一比三。再加上本身你的这些军队的作战能力肯定又比不上罗马，所以仅仅依靠五千多名。呃、啊，拥有算是拥有战斗经验的这些职业军人，你想阻止罗马远征军在你国土上的前进的脚步，基本上不太可能。呃，确实也正如大家所判断和预料的一样一样哈、啊，很快，那么这支紧急调回的部队，啊，再加上本身在本土上杂七杂八组合起来的那些杂牌部队混在一起，那么就开始。啊，进行作战，跟这个罗马军团，就是在加泰基，呃，这个城的，大概它的往南方啊，南边一点的阿迪斯城，在阿迪斯城嘛，城外再次这支军队被罗马军团击败了。那么我们之前看罗马登陆了啊、呃，这个阿斯比斯，然后呢，他一路向西。呃，大概到了这个迦太基城的南边的阿迪斯，这两个城市都被他攻陷以后，大家也能够想象到，罗马军团实际上它的目的地指向是哪儿，就是迦太基城。那么我们之前也提过哈，包括我们看各种东西方的历史，也能够发现，就是在坚决抵抗啊、呃，决心非常大，呃，全民同心的这种情况下。呃，应该说守城的难度比攻城的难度要小得多。一支攻击部队，你即使再强悍，只要我这个城市储备充足，啊、呃，人心上下整齐划一，基本上能坚守数月不成问题。对于加太基城呢，本来他们是可以做到这一步的，但是当罗马直接罗马军团直接到了加太基城底下以后啊。他们发现，看起来迦太基城的这些人是不准备跟他们进行开展一场这种持久战的，而是准备怎么样做呢？准备求和。之所以会选择啊轻易放弃而采取求和，那么分析起来呢，应该是有两个方面的原因。大概一方面就是说，罗马登陆以后的军事行动，它使这个迦太基。城外边的这些，这个包括农作的，然后这种畜牧的这些农村人口啊，都跑到城里去了。这样呢，本身加在基层就缺少了这种外部的供应啊，缺少了一个这种产业链的供应。里边全是这种人口或者难民或者躲藏的人，没有人去生产，他怎么去增加自己更多的储备呢？这是一个难度。类似于这种情况，我们也能回想到伯罗奔尼撒战争的时候，雅典也是这样，被斯巴达人连续围攻以后的雅典，当时他是自己还有制海权的，所以呢，他城内的补给是能够通过那条事先修筑好的甬道，之前跟大家提过啊，与盟友和海外殖民地相连，给他进行提供补给。那么在这种情况下，雅典是可以主动要求城外的居民，你退到城里，我后边连着海呢，啊。补给源源不断，咱们都能够在这里坚守。你不用在外边再通过种地啊、养这种动物啊、这个牲畜来自己提供补给。那么再回头来看加太基，它本身确实还没到啊这种弹尽粮绝的地步，还没到这个时候。而且港口呢还停着200多艘战舰，但是它与雅典不同，就是说它现在海上优势没有。占据海上优势是罗马。之前我们说了，罗马海军已经通过乌鸦吊桥的技术占据了海峡的控制权。加太基城呢，东面、南面两面也基本上都是失守了，都是失去了这种呃这种防护的能、防卫的能力。这样的话，就是加载机城里的贵族就开始担心了，说：这罗马海军如果再扑杀过来以后，基本上我们就算是没有退路了。所以呢，在前思后想，考虑到自己即使坚守加太基城，也会出现后边的困境，啊，早晚这个城被攻破，这种情况下，那么加太基城里的人们呢，决定向城外的罗马军队求和。加太基人啊，毕竟他是海洋属性，有商人的本性，在他们看来啊，一切问题都能够用钱来解决。他们觉得呢，呃，你这个罗马人来控制了这个完全控制的西西里岛，甚至于你到了北非了，对北非的沿海城市进行了一些控制。但本身呢，你这种农本的共和国，你在贸易上啊，啊，没有那么多手段和技巧，你从贸易中获得的收益啊，依然不可能高过我们。所以换句话说，如果我们跟你们求和，然后大家呢？一起来做生意，啊，这个我给你大不了就是说一些赔偿和每年给你一些这种上供的这种感觉的话，那么应该说我们是能够找到一个双赢的方式的。那么如果说罗马人愿意就此停火的话，从经济角度来言，他们确实能够得到一个比较不错的赔偿金额。但问题就在于啊，罗马人他不是商人。我们之前一直说他是属于农本国家出来的人，那么你非要用职业来进行划分的话，那么罗马统治阶层实质上就是，呃，地主，那么而这个组成军队的基层就是拥有一定土地数量的这种罗马的自耕农。对于这种本身从农本国家出来的，又是长时间在土地上耕种的人，依靠土地为生的这些人来说。他们只是会觉得耕地和人口的数量是决定我最终竞争力的标准和根本。至于我拿了多少钱啊，这种储备了多少钱，但你要是让我没有人、没有土地的话，我心里一直会非常的不踏实。所以罗马并不想仅仅是拿到一笔战争赔款就打道回府，他实际上想的就是要求加莱基啊完全的撤出西西里岛，把西西里岛上这片。有火山土孕育出来这个肥沃土壤全部归我所拥有，当然了，你给我的赔偿我也得要哈。嗯，既然你还愿意给我赔偿，我继当然愿意也继续拿着了。那么，再看迦太基方面哈这一块就是罗马的对他提出的要求啊，他是很难去接受的。为什么呢？就是因为西西里岛的位置对于他们来说实在是太重要了。应该说，加代基人可以说，我即使放到最低的一步啊，我的底线就是放弃控制整个西西里岛，但是我在岛上必须要有一个立足之地。如果没有这个立足之地，对于他们来说，他们的打击最大的打击是什么？就是说，他在地中海的贸易网啊就不完整了，受到很大影响。他们本身就是靠贸易为生，就是靠做生意，你把他的生意这个网点给断了，而且是非常重要的一个网点的话。那么他肯定是不会接受这么一个要求的，这将直接影响到本身加太基的这些这个商业家、商业政治家的根本利益。所以，对于加太基人来说，听到这个要求和条件以后呢，他们决定呢，算了，我也就别跟你罗马再去谈了。既然说我用钱不能向罗马你。买来我想期望的和平，和继续维持我自己的贸易。那么我有钱，我可以把我的钱传投向其他地方。想要我钱的人多了去了，不只是你罗马一家。所以他将钱呢再次投向了他曾经投向的地方，就是他的传统方向——雇佣军。应该说啊，我们之前说过，单从人口来说，通过现在的比较。也能看得出来，迦太基控制区的人口，并不少于罗马，甚至有可能当时是多于罗马的。只不过我们也说过说，说迦太基人在拥有了制海权的情况下，他不愿意，他愿意算计，他不愿意去拿出钱来，不断的维持一支拥有公民权的这种常备军队。啊、本身你去又不打仗，又要去养这种啊常备军队，又准备随时开战。是一件非常花钱的事情，他们觉得呢不划算。那么相比之下呢，他们愿意做什么呢？就是说，准备出一笔庞大的战争基金来，以备不时之需。一旦有人进行侵扰或者跟他们对抗，他们可以拿这个钱直接去找雇佣军，这样来说对于他们来说非常划算。那么就在现在，当他们听到罗马对他们提出了这种不能接受的条件以后，这笔钱算是派上用场。那么究竟迦太基人拿这笔钱去找了谁来对他进行帮助？那么到底应没应衬那句古话“有钱能使鬼推磨”？究竟这个鬼帮助他们的这个鬼能不能最终与罗马进行抗衡？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。好，感谢各位的收听，今天这期节目就到这里，我们下期节目再见。